0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Prichádza zlacňovanie, Ceny nafty a benzínu sa už tri týždne znižujú a keďže práve o týchto cenách sa hovorí ako o motore inflácie, na mieste je otázka, či budú zlacňovať napríklad aj potraviny. V dnešnom podcaste odpovedia bankoví analytici Jana Glasová a Michal Lehuta.
1: Ak bude dochádzať k zlacňovaniu tých poholných látok v následujúcich povedzme mesiacoch, tak mohlo by sa to s určitým časovým oneskorením premietnúť aj na cenách potravín.
2: Bude lepšie alebo bude len menej zle? Skôr by som si vybral tú, tú druhú možnosť. Tá inflácia bude len o čosi menšia. Až 23 tisíc ľudí podpísalo verejnú výzvu na
0: zmenu kontroverzne Paragrafu 363 trestného poriadku. Podpísaní ľudia požadujú zúženie právomoci generálneho prokurátora. Viac povie šéfka nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková. To, ako paragraf 363 používa Máro
3: Šilinka, len ukázalo, že naozaj je nutné tento paragraf
0: obmedziť. Počúvate podcast. Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák.
3: Je možné vybrať mikročip zo starej práčky a použiť ho napríklad v rádiu, či napríklad tanku? Správy o takýchto praktikách k nám prichádzajú najmä so sankciami zavaleného Ruska. No v skutočnosti sa nad tým údajne zamýšľajú aj ďalší výrobcovia, ktorí kvôli celosvetovej kríze dostupnosti mikročipov nemajú čo do svojich zariadení dávať. Redaktor živej ska Lukaško sa troch slovenských odborníkov pýtal, či je to technicky možné, aké problémy sú s tým spojené a či je to vôbec dobrý nápad. Čo sa dozvedel, nám prišiel v Časti podcastu Share. Vypočujete si ju tak, že v ktorýkoľvek podcastovej aplikácii zadáte do vyhľadávania technologický podcast Share. V tejto
0: chvíli mám pri mikrofóne analitičku 365 banky Janu Glasovú. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Vy ste komentovali pre viaceré médiá minulý týždeň zlacňovanie, že klesá cena benzínu a nafty tri týždne po sebe. Bude toto pokračovať?
1: Áno, presne tak, tie ceny pohonných látok na našich pumpách v posledných týždňoch naozaj klesali a odzrkadlovalo to v podstate vývoj cien ropy na svetovom komoditnom trhu. Čo sa týka ďalšieho vývoja, tak na teraz predpokladáme, že sa tam vytvára priestor aj pre ďalšie zlacňovanie benzínov a nafty na našich pumpách, čo by mohlo byť, alebo ten vývoj cien ropy na komoditnom trhu. Ceny ropy sa totiž v súčasnosti držia pod 100 dolárovou hranicou a teda je tam vytvorený ten priestor aj pre zlásňovanie cien pohonných látok na pumpách. V podstate predpokladáme, že pokiaľ tie, ropy sa, pokiaľ tie ceny ropy sa udržia na tých súčasných úrovniach, respektíve budú klesať ešte bližšie aj k tým k tej úrovni 90 dolárov za barel, tak naozaj budú klesať aj ceny benzínu na našich pumpách.
0: No a na základe toho, že doteraz rástli tie ceny benzínu a nafty, tak vlastne rástli aj ostatné ceny a to sa práve vysvetľovalo tým, že keďže napríklad potraviny do obchodov sa musia dopraviť nejakým spôsobom a ten spôsob je väčšinou závislý, na rope, tak keď raste cena ropy, rastú ceny potravín. Budú teraz ceny potravín klesať?
1: Presne tak. Tie ceny, ceny ropy a pohonných látok sa premietajú, v podstate môžeme povedať, že do ceny všetkých tovarov a služieb. Takže ak bude dochádzať k zlácňovaniu tých pohonných látok v následujúcich povedzme mesiacoch, a tak mohlo by sa to s určitým časovým oneskorením premietnúť aj na cenách potravín, prípadne iných výrobkov. Tu ale treba povedať, že Ty pohodné látky a tie náklady na dopravu sú iba jeden z faktorov, ktorý ovplyvňuje ceny potravín a sú tam samozrejme ďalšie významné faktory, ako je vývoj cen agro- agrokomodít na svetovom trhu a taktiež veľmi dôležitý faktor a to sú ceny energii, ktoré v súčasnosti zatiaľ výrazne stúpajú, takže tie budú aj v ďalšom období tlačiť potraviny nahor.
0: Takže asi nemôžeme očakávať, že len pokles ceny ropy o, o tých pár centov o, z, bude znamenať zníženie cien potravín, keďže vlastne tam o, je zrejme plyn elektrína. Čo ešte ďalšie?
1: Presne tak. Samotná ropa, uh, alebo zlacnenie ropy nebude viesť k tomu, že sa budú zlacňovať aj potraviny, ale možno uh, taký pozitívnejší alebo pozitívnejšia informácia, že predpokladáme, že v tých jesených mesiacoch by uh, ten rast cien potravín mohol minimálne spomaliť. A to by v podstate ozrkadlovalo aj vývoj cien agrokomodít na svetovom trhu, kde v súčasnosti sledujeme určite spomalenie toho cenového rastu a to by sa následne mohlo na jeseň začať do spomalovania toho rastu cien potravín?
0: Spomalovanie rastu cien potravín, to znie komplikovane, ale keď to premietneme do tých čísel, tak teraz máme infláciu rekordnú 13,5%. Ak sa tá inflácia bude aj znižovať, teda nežo, bude 13%, ale bude ja neviem, 10% alebo koľko odhadujete, ale to stále znamená, že tie ceny budú ďalej rásť, len budú rásť nie 13,5% tempom, ale 10%.
1: Presne tak, ono to v podstate znamená, že budú rast pomalším tempom a nie, že budú zlácňovať. Samozrejme v tomto prípade bavíme sa o medziročnom porovnaní. Tieto čísla, ktoré hovoríme, sú vlastne, vyjadrujú to zdraženie potravín v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.
0: Takže ten vrchol inflácie sme podľa vás dosiahli teraz a ceny síce budú ďalej rast, ale nebudú rast tak prudko ako to teraz, ale pomalším tempom.
1: Áno, presne tak. Predpokladáme, že taký, taký ten vrchol inflácie dosahujeme aktuálne teraz, v týchto letných mesiacoch, že tá inflácia sa teraz bude ešte držať nad úrovňou tých 13% a s príchodom jesených a zimných mesiacoch by mohla začať spomalovať, teda dosahovať vlastne tie nižšie tempá rastu.
0: Čiže zláceňovanie, teda v podstate deflácia, nám nehrozí ani zďaleka.
1: O, to vôbec nie, určite ani v tomto roku, ani v následujúcich rokoch.
0: Pri mikrofóne mám teraz Michala Lehutu, analytika z VUB Banky. Dobrý deň. Dobrý deň. Analytička pred vami mi povedala, že síce klesli ceny benzínu a nafty, ale nemáme očakávať, že budú vytrvalo klesať aj tie ďalšie ceny, ktoré boli spôsobené vlastne, ich nárast bol spôsobený nárastom cien nafty a benzínu. Vy sa na to pozeráte rovnako?
2: Áno, ten, ten pokles cien ropy o zhruba nejakých 20 z tých absolútnych maxim stále neznamená, že, že by sme tú ropu mali lacnú. Je to okolo tých 90 dolárov za barel, čo je stále oveľa viac ako v minulom roku. A ropa ako energetická komodita, je cena často súvisí aj s tými cenami zemného plynu a elektrické energie, ktoré sú extrémne vysoké. Čiže to čiastočné zníženie ropy vidíme síce v, v, už v cenovkách benzínu a nafty, ktoré a z tých maxim poklesli možno 10-15%, a, a, ale zasa tá samotná ako keby doprava v tom celom spotrebiteľskom koši nemá až takú veľkú váhu, je to okolo 6% a ostatné, bude zaujať najmä na tých, na tých ostatných komoditách a, a na, na problémoch s dodávkami tovarov, ktoré, ktoré boli hlavným faktorom inflácie v minulosti. Takže
0: môže sa stať, že niečo predsa len poklesne, že ešte nejaké zlacňovanie mierne
2: nás čaká, alebo to bude len pomalšie zdražovanie vždy záleží, že či sa pozeráme na medziročné tempo alebo nejaké medzimesačné, medzimesačné vývoj. Tam tie ceny benzínu a nafty by mohli ešte, ešte dole v najbližších, v najbližších týždňoch, ale medziročne oproti rovnakému obdobiu minulého roku sú, sú stále oveľa drahšie. No a keď sa pozrieme na nejaké iné komodity, agrokomodity tiež lacneli, niektoré kovy, železná rúda a podobne, tak minimálne, minimálne ubúdajú už tie, tie ďalšie inflačné tlaky, ktoré by tlačili na ďalšie zvýšovanie inflácie a je možné, že, že ten, to maximum ročného rastu cienu už, už zažívame teraz v júli, v auguste a tá inflácia môže do konca roka mierne poklesnúť. Z toho mi vyplýva by otázka, bude lepšie alebo bude len menej zle? <laughs> Ak to položíte takto, tak skôr by, sme, skôr by som si vybral tú, tú druhú možnosť. Tá inflácia bude len o čosi menšia. A zároveň tu máme veľké riziko do budúceho roka, kedy vlastne vláda a regulačný úrad budú rozhodovať o regulovaných cenách elektrickej energie, plynu a tepla. Tam, ak by sme mali započítať všetky tie nárasty cien na, na burzových trhoch, ktoré, ktoré regulátor v minulosti započítaval, tak by tá inflácia znovu vyskočila až niekde nad 20 no
0: Počkajte, ale teraz je 13,5, keď hovoríme nad 20, tak to je prúdke zrýchlenie, takže je to naozaj realistické, že niečo takéto sa stane, alebo naopak tomu veľmi pravdepodobne nie, niekto alebo niečo zabráni.
2: Tak politici o tom, o tom rokujú aj s, s, s tými firmami výrobnými a dodávateľmi, čiže neočakávam, že, že, že sa, sa tie ceny 100% premietnú do, do spotrebiteľských cien pre, pre bežných klientov, ale tie rokovania ako keby stále... Napriek tým prísľubom, že, že ceny elektríny budú zmrazené, tak stále ako keby nie je tá finálna dohoda, že tak, ktorá elektrína komu, v, ako, v akých objemoch bude naozaj v tej, v tej súčasnej cene a zároveň pri plíne, stále nie je jasné napríklad to, dokedy tí spotrebitelia sa budú môcť rozhodovať medzi tými rôznymi fixáciami, ktoré boli predstavené alebo čo sa stane s tými, ktorí, ktorí neuzáverú takúto zmluvu so svojim dodávateľom, že ako rozhodne teda regulátor možno niekedy v októbri, kedy určuje tie ceny od januára potom. záleží to na
0: tom, teda to, či sa budeme mať lepšie, alebo menej zlá, alebo naopak horšie, Čím kúrime, alebo akým spôsobom narábame s tými energiami, inými slovami, má zmysel teraz sa zamyslieť nad tým, že či kúrim plynom a mal by som, ja neviem, si radšej kúpiť drevo na zimu, alebo je to ako s tými cenami ropy, že aj keď nejazdím, tak vlastne sa to premieta do tých ostatných cen, aj tak si priplatí vlastne každý.
2: Určite, že na tom záleží. Tie, tie ceny sú rôzne. Napríklad elektrina je v prepočte na, na megawatt hodinu ešte oveľa drahšie ako plyn. Či je to kúrenie elektrínou je najdrahšie. No ale problém je, že my naozaj stále nevieme, aké budú tie ceny v budúcom roku, kde, kde ich tie verejné inštitúcie ako keby zafixujú. Takže ťažko, ťažko sa rozhodovať. Vidíme, že ten dopyt je obrovský aj po tom dreve, ale zasa, zasa nemusíme tu šíriť nejakú paniku, že, že plyn nebude vôbec alebo kúrenie nebude vôbec fungovať. Domácnosti sú, sú ten, ten posledný element pri, pri nedostatku plynu, ktorý by sa, ktorý by sa vlastne odpájal. Najprv, najprv by trpela skôr ekonomika výrob, výrobné firmy a až keby sa minuli všetky zásobníky, tak, tak by došlo na domácnosti, čo zatiaľ, zatiaľ nehrozí.
0: Keď bude inflácia ďalej pokračovať, lebo to je odhad, že bude pokračovať, len nie takým prudkým tempom, tak ak bude pokračovať, povedzme, 9-10% tempom, znamená to, že ľudia by si mali pýtať vyššie platy a bolo by to riešenie, keby sme si vybítali a teraz, povedzme, že by sme aj dostali vyššie platy o 10%, a nie, spôsobilo by to len ďalšiu infláciu, lebo vlastne, keď majú ľudia viac peniazy, viac peňazí v obehu, viac nakupujú, zákony ekonómie hovoria o tom, že to by malo spôsobiť ďalšiu infláciu.
2: Áno, toto je veľmi dobrá otázka a tu treba aj veľmi rozmyšľa- rozlišovať medzi, medzi rôznymi firmami. Lebo inflácia znamená, že, že vyššie ceny prinášajú niektorým firmám aj, aj vyššie príjmy ak, ne, ak nemajú zasa oveľa väčšie náklady, tak im zvyšujú sa aj zisky. A tieto firmy majú na zvyšovanie platov. V poslednom období vidíme, že tie ziskové marže rástli najmä, najmä v, tých, v tých energetických firmách. U nás je to napríklad rafinovanie ropy alebo výroba elektrické energie a predaj elektrickej energie. V týchto firmách určite priestor na zvyšovanie platov je. A v iných, kde, kde naopak tie náklady rastú rýchlejšie, ako príjmy um, práve pre tie vysoké ceny energie, tak, tak tam uh, ani ten priestor naraz, naraz platov nie je uh, a, tí, a tí zamestnanci uh, jednoducho sa musia zmieriť s tým, že, uh, že tá firma na, 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 tak, na to pokrytie vysoké inflácie jednoducho nemá.
0: No a tá druhá časť otázky, uh, či by to bolo riešenie, či by to nespôsobilo asi ďalšiu infláciu, keby sa nám teraz zdvihli platy?
2: Ak by toto bol trend v celej Európe, čo aj pozorne sleduje Európska centrálna banka, že zamestnanci si napriek tomu napriek nejakým tým obmedzeniam vyrokujú tým, že sú aj združení v nejakých odborových organizáciách, alebo vláda prostredníctvom zvyšovania platov verejným zamestnancom dopraje ako keby veľmi vysoký rast cien, tak to naozaj... Pod... Platov ste mysleli? Áno, platov, pardon, tak to potom naozaj môže tlačiť na taký druhotný rast cien vo forme toho, že že, že ľudia už tú infláciu očakávajú, pýtajú si vyššie mzdy a a potom sú aj ochotní ochotní tie vyššie ceny zase zaplatiť. Peter Kažimír, Jaroslav Haščák,
0: Vladimír Pčolinský či Zuzana Plačková všetky tieto zdanlivo nesúvisiace osoby spája kontroverzný paragraf 363 trestného poriadku Generálny prokurátor Maroš Žilinka je kritizovaný pre jeho netransparentné využívanie a snaha o jeho zmenu nateraz viazne na koaličnej strane Zmerodina. Nadácia Zastavme korupciu preto iniciovala podpisovanie verejnej výzvy, aby tento paragraf nemohol slúžiť na únik obvinených pred súdnym konaním. So šéfkou nadácie Zuzanou Petkovou sa rozprával Braňo Dobšinský.
4: Dobrý deň. Tá prvá otázka je, koľko už máte vyzbieraných a prečo táto forma, teda forma petície.
3: My sme sa rozhodli pre výzvu, ktorá je ľahšia na zbieranie podpisov, zároveň však nie je natoľko záväzná ako petícia. Rozhodli sme sa ju využiť preto, aby sme vlastne vytvorili nejaký verejný tlak na politikov, aby splnili svoje sľuby zmeniť to paragraf 363. Pôvodne sme očakávali, že vyzbierame 10 tisíc podpisov, nakoľko sme si mysleli, že je to veľa. Veľmi úzká, špecifická téma, ľudia nebudú mať záujem až taký ju podpisovať. Podpisy však pribúdali a ciele sme postupne zvyšovali.
4: Momentálne máme viac než 23 tisíc podpisov. To je naozaj slušné číslo. Čo teda vlastne na tom paragrafe 363 prekáža, respektíve jeho používanie? Tak v skratke.
3: My sme na ten paragraf okonadácia upozorňovali už pred rokmi, keď sme robili správu o prokuratúre, pretože od prokurátori, najmä úradu špeciálnej prokuratúry, sa nám stiažovali, že cesto to si dokážu obvinení zabezpečiť zrušenie obvinenia na generálnej prokuratúre a že je to obídenie novely, ktorú presadila rádičovej vláda práve preto, aby sa nezametali kauzy. Dovtedy do tejto novely bolo možné, že vlastne generálny prokurátor zrušil alebo vydal tzv. negatívny pokyn na trestné stíhania a podobne. Po tejto novele už nadriadený prokurátor nemohol takto zasiahnuť do práce podriadených prokurátorov. Avšak generálna prokuratúra v tom čase pod podvedení Vladislava Tichého našla spôsob do poľnila vlastne do takého vykonávacieho predpisu, ako sa používa paragraf 363, aj to, že ním možno zrušiť právoplatné uznesenie o obvinení. Dovtedy to možné nebolo. To, ako paragraf 363 používa Maro Žilinka, len ukázalo, že naozaj je nutné tento paragraf obmedziť. Máme tu totižto rád veľmi prominentných ľudí, ktorí sú vyšetrovaní políciou, ktorých sa spomenuli aj v úvode
4: a ktorých tento paragraf a, tak povediac pomohou sa z toho vyšetrovania vymiesť. Ale ja, tým ja ešte doplním aj Roberta Fica aktuálne, ktorý na to rozhodnutie čaká. Vete uviezť nejaký príklad, ktorý je podľa vás takým zneužitím, tak povediať, z tohto paragrafu.
3: Ja by som nehovorila o zneužívaní ale o kontroverznom použití, pretože nám najviac prekáže to, že Maro Šilenka zrozumiteľne verejnosti nevysvetlu, prečo vlastne neprístupilo k zrušeniu obvinenia. Štandardne sa spomína Mir Pčolinský, pretože v jeho prípade i súdy vlastne rozhodovali o VSB a nevideli tam nejaké pochybenia pri trestnom stíhaní. Ja si však myslím, že od dňa najviac zaskočilo to vysvetlenie pri Petrovi Kážimírovi, pri šéfovi NBS, kde teda zástupca generálneho prokurátora námestík pán Kandera vysvetľoval, respektíve spokybňoval výpovedi svetkov až do tej miery, že sú podľa neho nedôveryhodné len preto, že ...upresňovali nejak svoje predchádzajúce výpovede, čo si myslím, že je akoby štandardné v trestných konaniach, ktoré sme sledovali a ktoré sa týkali korupcie. Taktiež som si pametala vlastne na to, že zaznelo z verejnených médiami zverejnených videách z tzv. polovníckej chaty, že Robert Fico to opredu avizoval, že generálna prokuratúra využije pri Kažimirovi paragraf 363 a zruší jeho opinie, čo tiež teda vo mne vyvolávalo také nepokojenie, či tam neboli nejaké iné plaky a že či bolo rozhodované
4: v tomto prípade zákony. Už spomenáte Maroša Žilinku, teda generálneho prokurátora, on sa bráni tým, že vlastne on nenadužíva tento paragraf a používa nejakú svoju štatistiku?
3: Áno, to je pravda. On vlastne štatisticky to vyzerá tak, že ten paragraf 363 využíva rovnako často ako jeho predchodcovia. Bohužiaľ, on vlastne zverejňuje štatistiku tak, že zverejňuje všetky rozhodnutia podľa paragrafu 363 a tie sa netýkajú len znesenia, obvinenia, ale aj iných úkonov, ktoré robí policia či prokuratúra, pretože tých je v trestnom konaní veľa. Keď sme si my ako nadácia podľa Infozákona žiadali, aby nám generálna prokuratúra sprístupnila údaje, ktoré sa týkajú len zrušenia obvinenia tak to nám generálna prokuratúra poskytla len do obdobia, kým sa Máro Žilinka nestal generálnym prokurátorom. Po tomto období nám údaje poskytnúť odmietla s vysvetlením, že ich takto neeviduje a musela byť vytvárať osobitné databázy. Toto vysvetlenie je už na prvé počutie také smiešné, pretože ak je možné sprístupniť údaje do času, kým sa stala generálnym prokurátorom Máro Žilinka, a je nemysliteľné, že potom už to možno nie je. Takže aj toto v nás vyvoláva podozrenia, že zrejme, hlavne pri prominentných osobách, týchto zrušených obvinení môže byť viac ako v minulosti.
4: Cieľom tej verejnej výzvy je vytvoriť tlak na poslancov, tak to by som to ja definoval, aby tam paragraf 363 nejakým spôsobom upravili, zmenili. a Nejaké pokusy tam aj boli, ale uviazlo to vo vládnej koalícii. Vidíte tam teda vy v parlamente aktuálne nejakú reálnu politickou vůlu, která by byla schopná a ochotná změnit ten paragraf 363 a jeho použití?
3: Ja si myslím, že vlastne takúto možnosť by predseda vlády mal využiť a mal by zatlačiť na svojho koaličného partnera, ktorým je Sme rodina, pretože len tamto vlastne visí na ich podpore. A ja sa domnívam, že minimálne by sa ten návrh mal dostať do parlamentu a tam by sa mali poslanci ukázať, že či sú ochotní splniť vlastne aj programové vyhlásenia vlády, ale to teda nie mal by
4: každá na ktorej strane stoyem. korupciu zo na ďakujem za rozhovor. Ďakujem
0: pekne. To je na dnes všetko. Počúvajte naše ďalšie podcasty. Na tom dnešnom sa okrem braňa dopčinského podielala Valentina Ribárova. Zdraví vás Peter Hanák.
2: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.